0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Zeccofy und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten Bevor ich in die heutige Folge rein starte, möchte ich noch eine kurze Housekeeping-Angelegenheit mit dir besprechen. Ja, es handelt sich erstmal um eine Veränderung organisatorischer Art. Wie du weißt, sind wir ja mit Cloud Legacy im Frühjahr 2023 mit ja, wöchentlichen Folgen gestartet. Und es fällt mir im Moment immer schwerer, ja, im wöchentlichen Rhythmus zum einen eben Content zu produzieren und auch äh, vorzubereiten und zum anderen eben die Zeit zu finden, ja, mit Interviewpartnern zu sprechen, die Interviews vorzubereiten, auch zu organisieren und so weiter und so fort, was mir eigentlich wichtiger ist wie jetzt diese Solo-Folgen. Und das liegt vor allem daran, weil ich gerade viel an strategischen Themen mit der Sacrify arbeite. Das heißt, wir sind weiter dran, wie können wir denn Kundenansprachen verbessern, wie können wir unsere jetzigen Kunden ja noch besser betreuen und enger dran sein. Gleichzeitig, wie können wir uns mit den wichtigen Themen beschäftigen und uns mit Skalierung beschäftigen, ohne dass wir unsere Grundwerte auch verlieren, eben ja, flexibel und ja, an unsere Kunden angepasst zu arbeiten. Und das kostet einfach gerade Kraft und deshalb habe ich mich entschieden, weil ich eben die Zeit eben dafür nutzen möchte, auf einen 14-tägigen Rhythmus runterzugehen. Und es einfach ein bisschen lockerer zu gestalten, um eben weiter im Podcast zu bleiben, weil es mir auch sehr viel Spaß macht, aber eben auch dem Podcast den nötigen Fokus zu geben und es nicht das Gefühl zu haben, ich muss es irgendwo zwischen reinquetschen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dein Abo behältst und wenn wir weiterhin ja, zusammen die Folgen durchgehen, wenn auch nicht mehr wöchentlich. Ich gebe Cloud Legacy auf jeden Fall nicht auf, sondern wechsel einfach nur erstmal den Rhythmus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bleibst. denn Es wird auch in der Zukunft viel Interessantes und auch Wissenwertes aus dem Cloud-Universum geben und hoffentlich auch wieder mehr Interviews, worauf ich mich sehr freuen würde. Aber jetzt starten wir erstmal in die heutige Folge rein. Und in der heutigen Folge geht es um Skalierbarkeit. Ja, vor allem skalierbar, Skalierbarkeit im Umfeld des, ja, von Cloud letztendlich und, und ja die immer mitschwingende Frage, warum macht mich jetzt Cloud skalierbar und was bringt mir das überhaupt? Muss ich überhaupt gerade im IT-Bereich skalierbar sein oder ja nicht? Ich meine, wenn wir uns das aus dem Unternehmenskontext anschauen, dann sind Unternehmen natürlich daran interessiert, skalierbar zu sein. Weil es einfach bedeutet, dass ich ein System entwickelt habe, mit dem ich mit meinem Markt flexibel wachsen und vielleicht auch wieder schrumpfen kann um eben ja, mein Unternehmen weiter voranzubringen und größer zu machen und vielleicht auch ein Stück Individualität oder ja, Themen rauszunehmen, die eben nicht in meinem Fokusbereich sitzen. Das heißt, ich setze mich mit diesem ganzen System auseinander und überlege mir, wie kann ich dieses System eben entsprechend wachsen lassen und wie passe ich das an die Gegebenheiten letztendlich mit an. Wenn wir uns... Da eben mal an so eine Definition von Skalierung anwagen, dann habe ich mir mal folgenden Satz rausgesucht. Der Begriff Skalieren wird in zahlreichen Zusammenhängen verwendet. Abgeleitet wird Skalieren von dem italienischen Wort scale. was Treppe bedeutet und in erster Linie oder in erster Idee von der Bedeutung ja letztendlich gibt. Allgemein beschreibt Skalierung eine Größenveränderung. In der IT spricht man von Skalierung, wenn Objekte oder die Infrastruktur vergrößert oder verkleinert werden. Ja, ich glaube, das gibt schon den ersten Eindruck dazu, über was wir sprechen. Das heißt, gerade im Fokus von IT gehen wir davon aus, dass wir eben unsere Systeme, einzelne Objekte oder Infrastruktur so ja, ändern können, dass wir eben auf andere Anforderungen in Form von Ressourcenanforderungen und von ja, Wachstum letztendlich ja, anpassen können und darauf eben auch schnell reagieren können, ohne jetzt das ganze System ändern zu müssen. Und generell unterscheiden wir hier auch noch zwischen vertikaler und horizontaler Skalierung. Wenn ich vertikal skaliere, dann fasse ich letztendlich nur ein Objekt selber an. Heißt beispielsweise, ich nehme eine VM und gebe der mehr CPU oder ich gebe der mehr RAM oder ich gebe ihr mehr Storage letztendlich. Oder ich kann auch horizontal skalieren. Das heißt, Merke äh, ein System, eine VM ist ausgelastet und ich stelle was daneben praktisch gleicher Service und ja, machen über ein Load Balancing verteile ich praktisch die Anfragen ähm, auf, auf diese Systeme und kann deswegen dann eben horizontal skalieren. Kommt immer darauf an, auf das System, das ich ja natürlich hier anfassen möchte, was, was besser geeignet ist, aber ich denke mal, das sind so ein Überblick, was man hier sehr oft sieht und was aber gleichzeitig natürlich beides vorhandene Ressourcen braucht, die ich irgendwo zur Verfügung stellen muss. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel horizontal skaliere und aus einer VM auf einmal drei machen muss, dann muss ich natürlich diesen Platz, diese Hardware-Ressourcen letztendlich irgendwie zur Verfügung stellen. Und das haben wir früher und machen es nach wie vor immer noch über zum Beispiel VMware gelöst, dass wir da einfach einen gewissen Puffer hatten, ein gewisses Platz hatten und hatten eben dann in dem Fall die Verantwortung, das Risiko, dass wir einen gewissen Leerlauf zur Verfügung stellen müssen. Und genau da, an diesem Punkt, haben wir eben das Thema, wo uns Cloud helfen kann, in diese Skalierung einzugehen. Aber bevor wir erstmal über Vorteile und auch Herausforderungen und um Skalierung sprechen, vor allem um automatisierte Skalierung, möchte ich erstmal ein paar Beispiele geben, wo man Cloud-Skalierung nutzen kann, einfach, dass man ein bisschen besseres Bild davon kriegt, wo ich in verschiedensten Arten und Weisen an ja, Skalierungen rangehen kann oder an Themen rangehen kann, wo mir Cloud dann eben letztendlich helfen kann, zu skalieren, also zu Wachstum, zu Vergrößerung zu kommen. Ja, und wenn wir von eben von Cloud-Skalierung sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur über Infrastructure-as-a-Service, also wir können VMs ja, verbreitern, wie wir lustig sind, sondern wir sprechen natürlich auch über Plattformen und vor allem auch Software-as-a-Service. Und Software-as-a-Service hätte ich zum Beispiel ein gutes Beispiel, was, was gute Skalierung angeht. Wir arbeiten mit einem Partner zusammen, der IT-Unternehmen unterstützt, zu skalieren, also nicht nur eben auf technischer Ebene, sondern auch auf Prozesssicht und auf Organisationssicht. Und die nutzen zum Beispiel sehr intensiv Miro. Das ist so eine Möglichkeit, Boards zur Verfügung zu stellen, auf denen gemeinsam gearbeitet werden kann, wo ich eben die Möglichkeit habe, ja wichtige Daten zu erfassen und so weiter. Und durch das, dass die eben das Miro nutzen, wo sie eben nicht, schauen müssen, wie viel Ressourcen muss ich da jetzt aufwenden, dass ich diesen Service meinen Kunden zur Verfügung stellen kann, haben die eben letztendlich die Möglichkeit für jeden Kunden extrem große Boards zur Verfügung zu stellen, abgegrenzt, aber basierend trotzdem auf Templates. Heißt, hier hätten wir zum Beispiel schon mal einen Use Case für Skalierung, dass ich hier einfach oder sehr, sehr einfach eben für jeden Kunden ein praktisch auf einem Template basierendes, aber dann trotzdem individuelles Board zur Verfügung stellen kann, ohne mir Gedanken zu machen, ob ich selber diese Infrastruktur dafür habe. Ein weiteres Beispiel, das wir mit einem Kunden hatten ja Mitte letzten Jahres, ist CAD-Arbeitsplätze. Auch hier hatten wir eben einen Kunden, der mal mehr, mal weniger CAD-Geschäft hatte. Hatte in der Vergangenheit immer so gemacht, dass er eben, ja, ich sag mal große Rechner bei sich in den Keller gestellt hat oder eben ins Büro. Und wenn ich jetzt dann mal viel zu tun hatte, dann habe ich mir zum Beispiel Freelancer eingeholt. Die mussten aber dann dem Kunden selber arbeiten, natürlich im Büro, weil da eben die große Maschine stand und hat man vielleicht noch ein oder andere ähm, ein Workaround gemacht, dass man irgendwie eine RDP-Session auf eben diesen Platz gebaut hat. Also es war alles sehr inflexibel und natürlich diese großen Maschinen hat man auch nicht schnell mal so bestellt, äh, sondern wenn ich jetzt dann doch wieder an eine Grenze gekommen bin, habe ich eben noch zwei, drei mehr bestellt. Das hat dann wieder vier, sechs, acht Wochen gedauert Gleichzeitig kann aber sein, dass ich dann die Maschinen doch wieder ein halbes Jahr, Jahr rumstehen hatte und dann vielleicht sogar wieder zu alt waren. Das war eben so brutale Inflexibilität, die wir hatten. Und der Kunde hat sich dann entschlossen, auf CAD aus der Cloud zu gehen, das heißt eine Mischung aus virtuellen Maschinen in Kombination mit CAD und eben ja, Grafikkartenzugriff durch den Cloud-Provider. Und da hat auch der jetzt die Lösung dass er, sobald er eben einen zusätzlichen CAD-Arbeitsplatz braucht, der einfach generiert wird letztendlich, für die Zeit solange er gebraucht wird und sobald eben das Geschäft wieder nachlässt oder er nicht mehr so viel braucht, die Freelancer beispielsweise auch wieder aufhören, kann man die Maschine einfach wieder löschen, verursacht keine Kosten mehr und habe eben dadurch eine enorme Flexibilität. Dazu habe ich gewonnen, dass ich keine Standortbindung mehr habe. bedeutet, ich habe jetzt eben die Möglichkeit, von überall auf diese virtuellen Maschinen zuzugreifen, was es dem Kunden deutlich leichter gemacht hat, eben auch Freelancer oder eben externe Mitarbeiter zu finden, falls eben wieder so ein Peak da war. Und das ist auch mein Beispiel Nummer drei. gerade was man immer wieder hört, ich meine das war das, was man als bei Skalierung bei Cloud immer wieder angeführt hat, sind praktisch so Saison- oder ja Peak-Geschäftszeiten. Also der Weihnachtsshop wird beispielsweise im November und Dezember sehr, sehr viel mehr Zugriffe auf seinen Webshop haben, wie im Januar oder im, im Juli bedeutet. Nach alter Struktur, ich sag mal, wenn man jetzt ja über, vielleicht über Hardware oder vielleicht auch Virtualisierung spricht bei sich selber, muss ich eben diese Hardware selber vorhalten und in der Zeit, wo ich eben diese Zuwächse an Zugriffen erwarte, muss ich meine oder sollte ich meine, meine Infrastruktur hochskalieren, um eben den neuen oder den Anforderungen zu der Zeit gerecht zu werden. Das ist ein Beispiel, das nicht auf viele Unternehmen zugrifft und das oft in Kombination mit Webshops oder mit Endkundenplattformen in Verbindung gebracht wird, die eben zu gewisser Zeit hohe Ansprüche an, an Abrufen haben. Wir sehen es aber auch immer häufiger, gerade im produzierenden Gewerbe oder bei Zulieferern für produzierendes Gewerbe, die ähm, Eben äh, beispielsweise, wenn sie neue Software rausbringen für ihre IoT-Maschinen oder so und das ausrollen müssen oder wenn, wenn sie eben einen Service bringen müssen, einen Software-Service oder was auch immer, dass die eben in der Zeit, wo sie das dann ausrollen, eben ihre Infrastruktur hochnehmen, cloudbasiert letztendlich skalieren um danach eben wieder runterzufahren, einfach um weiter Kosten zu sparen. Und das heißt, auch hier hat man immer mehr Unternehmen, die gerade, wenn sie eben beispielsweise Software verteilen müssen oder wenn sie einen gewissen Service erbringen müssen, ja, letztendlich ihre Cloud-Infrastruktur so skalieren, dass sie eben den Ansprüchen gerecht wird, weil man eben sagt, okay, die höheren Kosten in dem Moment durch den größeren Ressourcenverbrauch sind, ja, mir wichtiger, wie dass meine Kunden in dem Fall warten müssen. Und letztendlich kriege ich das auch über die Service-Fee beispielsweise wieder reinbezahlt. Ne? Und gleichzeitig nehme ich dann später die Infrastruktur wieder runter auf einen Punkt, der eben einen gewissen Minimalbetrieb darstellt, um eben dann selber Kosten zu sparen und meinen Service eben auch ja, effizienter zu machen und attraktiver letztendlich für auf der Kostenseite. Ja, also das mal so als drei Beispiele, wo eben Cloud-Technologie mir helfen kann, ja flexibler und auch ja, einfach skalierbarer zu arbeiten. Aber das kommt natürlich auch mit vielen Herausforderungen mit sich, gerade wenn wir von automatisierter Ressourcenskalierung sprechen, weil ich natürlich hier weniger Kontrolle reingebe, wie wenn ich jetzt selber auf einen Knopf drücke sozusagen und sage, okay, stellen wir mal neue Ressourcen zur Verfügung, gerade wenn ich eben sage, ich binde das an Schwellwerte. Also wenn 90 Prozent der einen Ressource ausgelastet ist, äh, erstelle eine zweite daneben und verteile den Traffic beispielsweise. Was hier passiert ist, dann dass ich so eine Treppenskalierung eben habe, bedeutet, ich habe erstmal sehr effizient die Maschine ausgenutzt beispielsweise, wenn wir von einer virtuellen Maschine ausgehen bis zu 90%. Prozent Wenn ich dann eine zweite Maschine daneben stelle, dann verdopple ich erstmal meine Kosten, ohne dass ich natürlich hier voll ausnutze. Bedeutet, mein Verbrauch letztendlich steigt linear beispielsweise und meine Kosten steigen im besten Fall unterhalb dieser Linie als Treppenform. Bedeutet, ich habe immer einen Punkt, wo das Verhältnis zwischen besten Fall direkten Einnahmen und Ausgaben sehr schlecht ist und irgendwann wo es auch natürlich sehr gut ist. Das heißt, hier sollte man auf jeden Fall auf die Kosten schauen, gerade wenn man von automatisierter Skalierung ausgeht, dass nicht durch eine enorme Skalierung meine Kosten so hoch werden, dass sich die Skalierung vielleicht gar nicht lohnt, sondern es vielleicht auch eher lohnt Abstriche in der Performance zu machen für eine Zeit, einfach weil mich sonst meine Kosten auffressen. und Das heißt, Gerade bei Hochskalieren ist es wichtig, auch vor allem auf die Kosten zu schauen. Andere Herausforderung ist Zeit und auch Zeitpläne. Was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man wie bei den vorher angesprochenen CAD-Arbeitsplätzen sagt, hey, ihr arbeitet doch normalerweise nicht zwischen 18 Uhr und beispielsweise 7 Uhr morgens. In der Zeit machen wir die Maschinen aus. Das heißt, wir sparen Kosten, das heißt, wir skalieren runter sozusagen. Wenn jetzt aber dann doch jemand dabei ist, eine Nachteule oder so, und sagt, hey, ich habe jetzt äh, Freitagabend nichts vor und hätte ähm, noch was zu tun, äh, ich mache mit eine Nachtschicht sozusagen und baue noch was, dann brauche ich eine Funktionalität, um eben gezielt, beispielsweise in dem Fall Maschinen wieder anzufahren und habe dann gleichzeitig aber auch das Thema, dass das nicht natürlich nicht auf Knopfdruck da ist, sondern dass es dann vielleicht fünf Minuten dauert, bis diese Maschine oder bis dieser Service wieder da ist. Heißt auch, hier muss ich mir Gedanken machen und auch gut kommunizieren an die Leute, die eben meine Systeme nutzen, was eben Zeit, Zeitpläne und in Kombination mit Skalierung zu tun hat. Und eine Mischung zwischen dem ist, ich sag mal, als dritte Herausforderung, die falsche Infrastruktur oder die falsche Architektur. Was wir oft hören ist, ja, wenn ich jetzt Cloud habe, dann kann ich ja, wenn mein VMware End-Cluster einfach mal voll ist, Einfach ein, zwei Maschinen in die Cloud schieben und davon würden wir aus ganz, ganz verschiedenen Themen einfach abraten, weil es in den allermeisten Fällen deutlich zu teuer ist, weil das nicht so reibungslos funktioniert, wie man sich es vorstellt und weil ich einfach damit nicht die Möglichkeiten nutze, die mir eben Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellt. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme jetzt einfach eine VM, die ähm, schiebt jetzt in die Cloud, dann muss ich dafür sorgen, dass, dass ich mehr oder weniger das gleiche Netzwerk habe. Ich muss dafür sorgen, dass ich die gleiche ja, Applikationsbasislayer layer letztendlich habe. Das heißt, wenn ich eine VM, äh, eine, eine virtuelle Maschine von VM her, in die Cloud schieben will, dann sollte ich auch so schauen, dass ich VMware in der Cloud habe. Das heißt, ich müsste dort ein VMware-Cluster aufbauen, das schon mal grundsätzlich Kosten verursacht. Oder ich sitze auf VMware-Cloud, aber auch dann eben die in der gleichen ja, Netzwerkwelt und so weiter zu lassen. Das heißt, mein lokales Netzwerk in die Cloud zu spannen. Es ist alles sehr, sehr herausfordernd, kompliziert und sehr, sehr kostenineffizient. Das heißt, mit so einer Herangehensweise zu sagen, ich schiebe Legacy-Infrastruktur, einfach wenn mit mir, mit mir lokale Platz ausgeht, kurzzeitig in die Cloud. Früher hat man das, glaube ich, Cloud Burst genannt. Dann hat man in vielen Fällen hat ein Szenario, das sich einfach nicht lohnt. Ja. Das heißt, wenn ich eben mit Skalierung, Ressourcenskalierung zwischen meiner eigenen Welt, also meiner On-Frame-Welt und der Cloud arbeite, dann würde ich das in den seltensten Fällen auf Infrastruktur oder Layer machen, sondern würde eben versuchen, ob man das eben auf zum Beispiel Applikationslayer oder sowas machen kann. Jetzt klingt das alles schon sehr kompliziert und das Thema Skalierung hat, bringt natürlich viele Ecken und Kanten mit sich, aber es gibt durchaus ja, Bereiche, wo sich es lohnt. Und deswegen jetzt die Frage, welche Probleme lösen wir denn mit Cloud-Skalierung jetzt genau oder vielleicht auch zusammengefasst jetzt aus dem, was wir besprochen haben? Zum einen, einer der größten Punkte ist, wir geben das Risiko des Leerlaufs letztendlich an den Cloud-Provider. Früher haben wir es so gemacht, dass wir VMware-Klasse gekauft haben. Das sollte drei, vier Jahre auf jeden Fall reichen. Heißt, wir haben Lizenzen dafür gekauft, wir haben VMware-Server gekauft mit bestimmten Ausstattungen. Wir haben versucht, vorauszukalkulieren, wie viel von dieser Infrastruktur nutzen wir denn die nächsten drei Jahre. Haben vielleicht noch ein bisschen Puffer oben drauf gerechnet und haben dann Maschinen gekauft, die, wenn wir ehrlich sind, in den ersten Jahr oder so vielleicht zu 30, 40, 50 Prozent ausgelastet sind. Das heißt, wir haben eigentlich Ressourcen von 50 Prozent zu viel gekauft mit dem Hintergedanken, hey, da könnte noch was kommen und wenn da was kommt, dann müssen wir als IT die Möglichkeit haben, eben schnell darauf zu reagieren, ohne jetzt nochmal Angebote einzuholen und vier Monate drauf zu warten oder so, bis wir die neuen Maschinen in das Cluster letztendlich mit aufgenommen haben, also inklusive Bestellvorgang und Freigabeprozessen und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten ein Risiko des Leerlaufs, das wir gecovert haben und das wir versucht haben, zu berechnen und auch ähm, vorauszusehen letztendlich. Diesen Punkt geben wir jetzt eben an den Cloud Provider. Das heißt, wir konsumieren letztendlich nur die Ressourcen und es ist das Problem des Cloud-Providers, ob er seine Rechenzentren jetzt so geplant hat, dass sie einigermaßen ausgelastet sind oder halt auch nicht. Das ist eins der großen Themen, die wir eben mit verstärkter Cloud-Nutzung lösen können. Das heißt, wir können nach wie vor davon ausgehen, dass wir sagen, okay, wir haben eine lokale Infrastruktur, aber die kann vielleicht deutlich abgespeckter sein. Und wir gehen in ein Hybrid-Cloud-Szenario, wo wir sagen, okay, alles, was nicht zwingend bei mir im Rechenzentrum stehen muss, das kann letztendlich in die Cloud. Heißt, ich habe nur noch dieses Risiko des Leerlaufs für einen sehr kleinen Teil meiner Infrastruktur, der mir natürlich auch sehr wichtig ist in den allermeisten Fällen. Also gerade produzierenden Unternehmen äh, haben wir da äh, so Maschinensteuerungsteam drin. Oder vielleicht auch ganz, ganz alte Systeme, die sich nur sehr schwer in der Cloud abbilden lassen oder Systeme, die sehr nah an der Produktion stehen müssen, um eben hier kein, also sehr, sehr niedrige Latenzen zu haben. Das sind alles Themen, die wir dann on-prem noch sehen, aber dann eben sagen, hey, die Unternehmenswebseite, die muss nicht auf deinem eigenen Firmware-Cluster oder so laufen, die kann noch in die Cloud. Oder wir brauchen selbst das ERP oder keine Ahnung, HR-Software, sondern jetzt können wir dann als Software-as-a-Service beispielsweise konsumieren oder so. Oder als Plattform-as-a-Service. Das heißt, auch das können wir rausgeben. Dafür müssen wir nicht äh, mit einkalkulieren, ob wir genug Infrastruktur zur Verfügung haben oder nicht. Das heißt, wir lösen mit Cloud-Skalierung weitestgehend das Problem, dass wir nur noch die Ressourcen konsumieren, die wir wirklich brauchen. Und das macht es natürlich sehr, sehr attraktiv, weil ich zum einen diese in Anführungszeichen Strichen unbegrenzte Ressourcenzugriff über den Cloud-Provider habe. Das heißt, hier ist eigentlich für die allermeisten Unternehmen kein Limit da, was ich hier an ähm, Cloud-Infrastruktur konsumieren kann. Und ich kann es aber auch innerhalb einer Stunde oder auch weniger einfach wieder wegschmeißen. Heißt, ich kann eben mich hier sehr, sehr flexibel bewegen und kann deswegen die Ressourcen konsumieren, die ich eben letztendlich auch wirklich brauche. Und in allermeisten Fällen decken das auch die Lizenzmodelle ab, die ich dann eben nutzen möchte oder die, von den Services, die ich nutze. Das heißt, auch die haben entweder eine Bindung an einen User oder haben eine Bindung an die ähm, tatsächlichen verbrauchten Ressourcen. Heißt, auch hier kann ich eben wirklich von, von der Skalierung profitieren, indem ich mein Geschäft und meinen Ressourcenverbrauch einfach viel mehr an das Binde, was meine Wertschöpfungskette hergibt. Also wenn ihr euch darüber im Detail nochmal drüber unterhalten wollt, wie nutze ich jetzt Cloud in Kombination mit Skalierung richtig, warum ist es nicht nur Technologie, sondern eben mehr darüber hinaus, also auch Prozesse, Governance, warum betrifft es letztendlich das ganze Unternehmen, dann schreibt mir Kontaktdaten immer unten in der Infobox drin und ich kann auch gerne jederzeit hier einen Kontakt zu einem unserer Experten für Azure für, für AWS ähm, herstellen, um vielleicht euer ja ich sag mal bestes Hybrid Cloud Szenario zu durchzusprechen mit dem Fokus darauf, wie skaliert man denn optimal und wie passt man sich am besten eben an die neuen Marktgegebenheiten an. Ich freue mich von euch zu hören und ansonsten hören wir uns jetzt eben in zwei Wochen wieder. Lasst gerne eine Bewertung da und ja dann bis übernächste Woche.